0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, este podcast criado para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que empreende, gente que faz a coisa acontecer, gente que inspira outras pessoas a empreender também aqui de Blumenau, da região de Santa Catarina... Quem sabe até do Brasil a gente começa a trazer verdade, daqui a pouco, verdade. né? É verdade, tá
1: começando a ficar pequeno. é
0: pequeno, é. tá começando a ficar pequena. Antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero que você se inscreva no canal, Antes Tarde do que nunca, no YouTube. Aciona a sineta também para saber quando novas entrevistas são publicadas por aqui. E também siga, antes tarde do que nunca, no Spotify para você
1: ouvir. E até ver, né? Vira, é temos vídeo agora nos raros também. canais que a, que a Spotify libera para botar vídeo.
0: Onde você onde, quando, você bem entender, né? Eu ouço Spotify
1: no é, podcast no carro, por Isso. exemplo. Né, ou quando eu tô lavando a louça também. Ouvir, é, eu não consigo acreditar nisso, tá? Eu tenho que tá. falar com a tua esposa, ver se é verdade. Eu vou tá? fazer uma foto, vou eu fazer um acho... vídeo, ah, vou mas registrar é, esse é... momento sensacional. <risos> Ela não lava a louça, então... Sério? Ligado, né? Tem smart máquina de lavar também? Não, não, não tem. Pancho. Não tem. Pancho, 2022,
0: para é mim é uma terapia. Ter céu, a pia cai. cheia de louça é uma terapia. Enfim, vou fazer o quê? Então, tá ah,
1: para minha esposa. <risos> ah, rapaz, vou deixar falar dos patrocinadores. Pessoal, obrigado demais. Tô tão feliz de tá de volta. É o é meu quarto é, gravação agora esse mês. Tô feliz demais. Obrigado. Quarta? É a quarta? Terceira? Terceira, Terceira meu, é tá animado de demais. E deixa eu falar de quem paga essa bagaça aqui. Sempre em dia, os boletos caem na hora. Obrigado demais a ProA, uma das maiores escolas de tecnologia do planeta Terra. Se você está querendo formar a sua equipe, melhorar a sua equipe, querendo trazer novos para para sua empresa de tecnologia, conversa com a ProA, que eles são muito bons. Já fazem isso há uns 15, quase 20 anos. E foram culpados aí até na mudança da matriz econômica da nossa cidade, que hoje é basicamente um percentual gigante em serviço, e principalmente em tecnologia. Obrigado demais, para Way E se você está buscando mudar um pouquinho a sua carreira, ou melhorar a carreira, ou para outra carreira, conversa com a ProWay com certeza vou encaixar alguma coisa para você e você vai talvez até mudar de vida. Obrigado demais. É uma das únicas empresas que paga o boleto dois dias antes tá, de vencer. Então, obrigado a Way E também a... Quem está aqui atrás agora? Não, não né? Isidore? é Isidore? Então, tá, É Isidora, então tá aí. Agora é pro a Proe. Agora é? Então vamos pra, pra Isidora Automóveis, uma das maiores, na realidade a oitava maior loja do Brasil. Eles não só compram veículos, eles, aliás, eles não só vendem veículos, vocês podem comprar carros com eles, mas eles também compram. Um dos maiores compradores também, obviamente. Mesmo porque pra vender eles têm que comprar, né? Ponto, né? Mas olha que nem to, <risos> isso nem cai a ficha de todo mundo, mas liga pra eles, não vai até na BR que é longe, é horrível, tá Terrível aquele trânsito, mas vai no isidoro.com.br, conversa com eles através de lá e eles vão até você. Não está em Blumenau, está em Itajaí, tem loja da Isidoro. Está em Navegantes, tem loja da Isidoro. E também em Jaraguá do Sul. Quase 40 anos, tá? Quase 40 anos comprando e vendendo. Tem Isidoro veículo. nos episódios
0: anteriores, dá uma buscada lá que é
1: bem bacana. Verdade, Isidoro veio aqui, a gente pegou ele no pulo, como uhum. ele mesmo fala. Veio
0: começou tímido, é... daqui a
1: pouco ele... Eu como dele para assistir... E quando ele viu, ele já estava gravando. A Premiere Soft, a gente fala sobre tecnologia e não tem como falar de tecnologia sem a Premiere Soft. Tudo que você imagina, quer melhorar um processo na sua empresa, na sua indústria, quer fazer um aplicativo novo, conversa com a Premiere. E mais, tem um modelo chamado outsourcing. Ou seja, você tem uma equipe de desenvolvedor, quer aumentar por algum motivo, chama eles, que eles conseguem essa equipe nova e vocês alugam desenvolvedores. Dev as a Service, como a gente chama. Você aluga, usa pelo tempo que você precisar e depois devolve para a Premiere. Conversa com eles, estão se mudando agora e novamente foram eleitos uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil em tecnologia. Obrigado demais pela Premier Soft. E também quem faz todo esse trabalho gigantesco aqui, ajudando a produção, que é a CRW. Obrigado demais ao Kleber, a todo mundo que deram umas 22 pessoas ali atrás. Né? Obrigado a todo mundo que está ali atrás cuidando da gente aí. Se você está pensando em fazer qualquer tipo de evento, e você vai... Lembre que o evento você vai comunicar através dele a sua marca. Faz de uma forma com qualidade. Conversa com a CRW. São tecnologia em eventos. Tu toca a mão levantada, quer alguma coisa? Não, não é para mim, então tá. Ainda é para uma das 22 pessoas lá atrás? Então tá. CRW, conversa com eles que certamente vão trazer alguma é, é, mudança e até, até inovação, tá? A gente teve juntos aqui, eu e o Pancho, a gente teve numa numa empresa, a Iluminação Blumenau e a toda a tecnologia de o, o cara no meio da fábrica ele falava no microfone e todo mundo escutando, eles o são de ouvido, eles né? são ouvindo muito ouvindo bons microfone... para para eventos, áudio
0: vídeo, né? Áudio
1: vídeo, absolutamente tudo. Bem. Obrigado a SRW demais por esse apoio com quem que a gente está falando. Salva de Palmas. A gente vai começar
0: a falar, ah, na verdade, é verdade, com a responsável, até onde eu sei, e me corrija se eu tiver errado. É a mais antiga cervejaria artesanal em atividade. Muita gente não sabe disso. Eu não estou falando da Eisnerman, porque todo mundo relaciona na hora com a Eisner, né? Estou falando da Bork Cervejaria de Timbó... Com a gente a Michelle Borch, que é sócia da Cervejareta tá aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre essa história bacana. Tudo bem?
2: Tudo bem. Obrigada pelo espaço. Um prazer estar aqui conversando com vocês.
0: Obrigado por aceitar o nosso convite e contar essa história, que é longa já, né? Tem 26 anos, pelo menos. 26 lembro, né?
2: anos. Acabamos de completar 26 anos no dia 4 de outubro.
0: E pela primeira é. vez, eu vou começar agora pelo que aconteceu já pela primeira vez vocês participaram da Oktoberfest, depois Isso. de 26 anos. Como é que foi essa experiência? Me conta.
2: Graças a esse consórcio inédito né, conseguido pelo Vale da Cerveja, a gente conseguiu entrar junto com outras quatro cervejarias, né? Hum. Então, abriu esse consórcio abriu a oportunidade de pequenas cervejarias estarem participando da festa da, da Oktoberfest, né? Porque, pela licitação, sempre você tem uma quantidade mínima de produção mensal Sim, então... e a gente não, não ficava de fora ficava
0: porque de fora não cumpria por... os requisitos.
2: Exatamente. Né? Hum agora com essa, não. A gente conseguiu entrar e pra gente foi nossa, uma felicidade muito grande, porque é tipo a coroação do nosso trabalho, porque são 26 anos, né? E a gente é a maior festa de chopp né?
1: Do As país. Do mundo, é, né?
2: Exatamente. Então, pra gente... Foi, nossa, uma felicidade, conseguimos bater a nossa meta de vendas. Caraca, é. e, nossa, muito, muito bom. Porque para a marca também é muito importante, né? Porque visibilidade. A visibilidade né? Porque é por incrível. A mais
0: que vocês 26 anos de história, né? É, realmente. Ela sempre ficou um pouco de lado. Lá em Timor, não tanto, mas aqui no Menal, a gente demorava para lembrar da hora assim, que né? e hoje a está mais presente a gente percebe isso né
2: é, exatamente e que outras
0: cervejarias fazem parte do consórcio fizeram parte fizeram do parte
2: do consórcio lá de Timbó também a Bergain uhum. é, que é vizinho nosso a nosso amigo é, a Balburdia aqui, aqui de Blumenau, Blumenau. a Omas
0: uhum, e de
2: a Segredos do Malte ah, per... são todos associados ao vale, vale da Cerveja Vale da Cerveja que é uma
0: associação que reúne
1: fabricantes de cerveja artesanal do, do Vale Europeu
2: uhum. né? hoje mas... todos juntos somos um milhão de litros produzidos por que mês legal. no Caramba, Vale. Legal.
1: Muita coisa, né? é. E esse edital, ele tinha uma, uma, uma trava lá que vocês não conseguindo. Era, era o tamanho da produção, é isso?
2: Exatamente. Ah, para participar do edital do, do, do consórcio hum. você tinha que ter uma produção Mínima, máxima. A máxima. Não lembro se era 25 ou 30 mil litros mês. Ah, Uma isso capacidade tudo... produtiva para cada cervejaria. Entendi. E para participar do outro, do outro edital, edital, né? Da Oktoberfest, cerve... uhum. eu acho que era a partir de 30 mil. No mínimo. Tu tinha que ter mil. no mínimo 30 Ficaba mil. Então, meio ali. Isso é. ficava ali entre é, ou um ou outro. É, né, eles não exigem isso para que a
0: cervejaria capacidade, possa é. atender todo é. mundo, né? Exatamente. É, a preocupação deles é não deixar as pessoas sem opção, né, vamos dizer assim, de isso. cerveja. Né? Acho que isso é importante também salientar. Né? Ah, conta um pouco dessa história, Michele. Eu lembro vagamente de quando a que surgiu para nós era uma coisa estranha cerveja artesanal no começo eu lembro que o pessoal olhava meio de lado atravessado conta um pouquinho dessa história para nós
1: Mú. é porque há 26 anos atrás principalmente né a não cerveja era brama essa... era era aquilo Só era exatamente. cerveja agora, né agora que
0: antecipou uma é, onda na é, verdade, verdade. Então, antecipou é, então todo mundo não tinha essa onda de cerveja não. artesanal não existia isso e aí, daqui a
1: pouco, veio a Bork. Alguém Tim fabricando é, cerveja, é, né? É, exatamente.
2: é, meu pai mesmo, ele era bebedor de cerveja, né, mainstream, né, não, não, <risos> não sabia nada de cerveja artesanal. Ele era bancário e... Quando saiu o plano de demissão voluntária no ano de 95, Banco, né? banco do Brasil. Ah, bom, Brasil. É, daí ele falou: "Meu, o que eu vou fazer? Não aguento mais trabalhar no banco e preciso sair". Daí um amigo dele falou que tinha uma cervejaria à venda na Hungria e que estavam, né, querendo fazer troca de tecnologia com o Brasil. Era um consórcio junto com a Funpive, que é produtora de peixe, né, criador de peixe hum. em Timbó. E daí meu pai falou, ah, vamos lá, vamos lá ver o que que é, né? Porque é um negócio diferente, então, né? Não tem no Brasil, então acho que é mais legal do que fazer uma... Abrir uma empresa de bordado, que meu pai sim, tava de olho,
1: que né? Que... <risos> Fez uma, <boa> <risos> uma boa escolha.
2: E daí ele foi pra lá, visitou a fábrica na Hungria, visitou outras cervejarias na, na Alemanha, né? Comprar uma fábrica na Alemanha era muito... É, era tipo três inviável, vezes né? mais caro, hum. né? Então ele comprou essa que era uma cervejaria usada na Hungria, ah, né? Isso. E veio junto o filho do dono da cervejaria, que era o cervejeiro, e veio junto, né? Oh, <risos> pra ensinar oh, a gente a fazer cerveja.
0: Ele comprou a cervejaria, tu quer dizer o quê? Ele comprou todo o equipamento. Todo o equipamento, da... ah, tá. equipamento. Trouxe da Europa, trouxe da
2: Europa foi importada.
0: É, como eu digo, né? Não tinha cervejaria zero, não tinha equipamento para vender. Exatamente,
2: não tinha. Não, tinha, é, não tanques, tinha lúpulo, não tinha
1: um monte de Não coisa tinha época, é, né?
2: fermento, meu pai importava direto, lúpulo, uhum. meu pai achava que só existia um lúpulo, né? Hoje uhum. a gente sabe a infinita gama de, 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 de variedades que tem e naquela época, não. Tinha que importar tudo, né? Ah, os maltes eram difíceis de conseguir porque eles só queriam vender para as grandes indústrias, sim, sim, né? Sim. Então, para a gente chegar lá e falar ah, eu quero uma tonelada de malte, né? é uhum. você... A gente teve, no, no fim, a gente acabou comprando um caminhão para ir até a, a agrária lá no, no Paraná para buscar. Uhum. Porque a gente tinha que fazer todo o frete. Eles não faziam a menor questão de vender nada para gente, claro. né? Uhum. E a questão de equipamentos também, né? É, tem uma marca hoje que chama Mac Beer, que eles vieram, ficaram mais de um mês lá dentro da cervejaria conhecendo todo o processo e tudo para poder desenvolver equipamentos a cervejaria. Isso quando então. Isso na, na, ali na, no, na, no comecinho ali, 96, 97, né? O, hoje o maior, é, um dos maiores distribuidores de matéria-prima do Brasil, né? Que é, é o Emil. Do, do Rio Grande do Sul, uhum. ele, ele lançou um livro onde ele mostra que a cervejaria Borg foi uma das primeiras clientes dele, né? Minha mãe disse que o primeiro lúpulo que ele mandou nem foi pago <risos> <risos> até hoje. Ficou ele mandou de amostra, eu acho. Uhum. Mas facilitou muito. Então a gente foi, é, a gente acompanhou todo esse desenvolvimento. Hoje, se você quer fazer cerveja, você entra em, escolhe qual site você quer comprar, né? Porque existe uma infinidade, uhum. né? Então eu ia naquela... Na época... A gente não pode
1: esquecer que em 1995 não tinha internet não que tinha, tinha hoje. Internet, né? então, é verdade. Então não tinha o um YouTube para ir lá pesquisar. É, para é... baixar um
0: vídeo. É. Que era uma Tu era tinha
1: que ir hoje. num livro para pesquisar Sim. sobre é. fazer cerveja. Né? Exatamente. E aí veio esse, esse menino, esse... filho dele, para poder Isso. ensinar. Ele ficou
2: aqui, o, o Zoltan. Ele ficou aqui, um, acho que ficou um ano conosco. Uh -huh. Depois, Morando ele...
1: na casa de vocês. Ele... No começo claro, ele morava é... na nossa casa.
2: Depois ele alugou uma casinha para ele. Depois ele. Ele faz... falava
1: inglês, pelo então, menos? Então,
2: não... Hum. Nem ele falava inglês, nem nós. Nossa. Então, assim, a gente se comunicava. Meu pai comprou um, um dicionário é, português e inglês e ele um húngaro e inglês. E eles se comunicavam em inglês.
1: Através dos dicionários. Através de,
2: dos dicionários. De, de Imagina, de né? Procura. Tem Cara, várias é passagens bizarras sobre né? <risos> isso. É,
1: Mais é uma que vez, que hoje é a gente exato, traduz é. as coisas no muito dedo, é. né? Hoje é muito
2: fácil.
1: É. A gente coloca o celular na boca, boca é? e Pronto, tá resolvida? resolvida. Bem, bem Exatamente. Um ano ele passou com vocês.
2: Isso. Depois ele saiu e foi contratado pelo Narbal de Souza, uhum, se eu não me engano, sim, né, para abrir bom, a Mac Beer. Ah, lembra, na Atlântica, é. My Beer, acho Mine que era My Beer, Mine Beer. Mine Beer, é. Beer, né, ele abriu uma baita cervejaria lá na sim. Atlântica que foi, nossa, eu lembro de ter ido, né. Talvez muitos eu tenham ido, né? Tem algum
1: homem na não É, até eu deve ter disso.
2: ficado mais ou menos até o ano 2000, uhum, ali mais cara. ou menos. Ele prestou consultoria para ele, que também, né? Ele está no Brasil, cerveja. então
1: não voltou mais para Hungria.
2: Casou. com
1: uh -huh. uma brasileira uma brasileira
2: e voltaram para a Hungria depois de um tempo. Depois disso, ele ainda foi para Lages abriu uma cervejaria em Lages e daí depois fechou tudo e, e foi de volta para a Hungria. Eu acho que, se eu não me engano, eles se divorciaram, ela voltou para o Brasil, mas o filho deles é, é tá, húngaro, tá, é húngaro, tá ah. fazendo faculdade lá. Tu, Puxa Ô, tudo. tu não
1: perdeu uh, o contato de certa forma Não, ponto, sabe é, que a legal. gente.
2: Esse, a há uns, sei lá, uns seis uns, há um, menos de cinco anos ele veio pra cá, de volta e meia ele vem visitar a gente, liga pra gente pra saber que como legal. é que estão as coisas com a, né? a gente divide nossa Netflix com ele, porque ele falou que no, na Hungria a Netflix <risos> é muito ruim
0: <risos> que loucura, Ô, Michelle, tu és muito nova, né, eu acho que no começo tu tinhas tu eu era tinha, era uma criança, uma adolescente é, eu
2: tinha 13 anos quando meus pais abriram e, e realmente não não ajudava em nada, uhum. né, eu ainda tinha minha vida de escola, ginástica que era atleta, e eu, no máximo, ajudava minha mãe no bar, né? A gente abriu junto com a fábrica o bar da cervejaria uhum. e minha mãe tocava tudo, né? Então, de noite, eu ia lá ajudar ela, às vezes, quando dá muito movimento, no bar da fábrica, na cozinha, aprendia a carregar bandeja eu e tudo engrado,
0: mais. mas no início a produção era só para abastecer o bar, né? Ou já vendia... Não, um a ou... gente já
2: tinha capacidade produtiva, tá. mas realmente a venda... O, o bar foi o que nos deu... O bar era o marketing. É, era. Era, e era a venda a... inicial. Isso. E isso sustentou a empresa uhum. por muito tempo. Porque, então, vamos lá. A gente começou a fazer uma cerveja de alta fermentação. Uhum. Era diferente das Pilsens, uhum. né? Que até hoje é o que mais vende no Brasil. Então, o pessoal estranhou demais, né? Era
0: mais cara. Era... Tudo é,
2: nossa, eu lembro que o primeiro shopping custava... 1,80 ah, um litro.
0: Mas <risos> na época, você vai saber quanto custava uma alça. Mas né? né? Outras, é, 50 centavos,
2: é. É, exatamente. Mas é, era muito diferente. Então, quem gostava da nossa cerveja, geralmente era quem conhecia, uhum. que já tinha ido para a Europa. Exato. Então, não encontrava o produto que eles bebiam na Europa, no Brasil, uhum. né? Então... Mas devagarinho. A tinha que ter um
1: paladar para poder... E... poder gostar Ex e virar fã
2: Exatamente. Daí depois a gente quis lançar uma cerveja escura, né? E a gente sabe que tem muita cerveja. Hoje a gente sabe a variedade de maltes torrados que hum. tem para fazer cerveja escura, para dar cor e tudo mais, né? E naquela época não tinha. A gente só conseguia comprar é, malte pio sem. uma, uma boque,
0: provavelmente,
2: né? É, exatamente. Uhum. Daí meu pai desenvolveu um tonel com um torrador. Daí ele mesmo torrava o malte. Caramba. Essa peça eu ainda quero colocar lá no bar como peça museu, é de museu, é né? Porque ela existe ainda, né? E daí ele torrava o malte. E daí a cerveja ficou bem com gosto de café. Então o pessoal falava que era cerveja de café da Borque, né? Nossa. Também o pessoal não conhecia, né? Sim. Hoje em dia, procurar aromas de café numa cerveja é, é, é característico, é. comum. Mas naquela época, até era. Quando eu ouvia eles falando de é cerveja é estranho, de café, né? eu falava, ai, meu acho que eles estão falando mal. <risos>
0: <risos> Parece mais café do que cerveja. É, é exatamente. O nome veio é. de onde?
2: Bork? É.
1: Do sobrenome? Ah, Bork do é do sobrenome, nosso sobrenome,
2: claro. é. é. Foi a Deus, primeira Deus, coisa perdão. que a gente... prática.
1: <risos> <risos> Desculpa, Che. É.
2: Foi a única coisa que a gente não teve dúvida no começo, hum. é porque estava muito, na época, aquela Kaiser Bock, né? Uh -huh, Tinha é musiquinha, um é tudo. É verdade, Então, todo mundo falou, não, né? Você nasceu com o nome de cerveja, é. né? Então, é... ficou Bork, com certeza. E
1: Como é que tu dá os primeiros passos? E tu estudou administração, alguma coisa assim, não? Eu já sei faculdade resposta, de né? moda.
2: <risos> a rebelde, né? Não. Até passei em faculdade de administração, mas na época falei, não, acho que não é pra mim, vou fazer outra coisa. Até
1: que ano tu não trabalhou na BORC?
2: Eu, eu entrei na Bork em 2008. 2008. 2008. Ah, faz 2008. tempo já. Não, acho que foi antes ainda, acho que foi 2006, 2007, mas aí eu assumi a administração em 2008. Uhum. É.
1: Mas como é que foi a tua jornada até lá?
2: É... Até
1: porque tu fez moda e, em teoria, tu não tinha interesse de entrar, ou tô enganado. É,
2: não, é, então, era uma coisa assim, claro que meus pais queriam uhum. que eu assumisse, né, a empresa familiar, tu mas... Tu Desculpa. Sim, eu e meu irmão, somos eu e meu irmão, somos sócios da Ai, empresa, tá, né, eu é, meu uhum. irmão fez faculdade de engenharia química, uhum. depois de mim, eu acabei me formando antes que ele, ainda porque ele ficou num período ali que ele não sabia o que, que ele ia fazer, uhum. né, e quando ele decidiu, não, vou fazer engenharia química, né? Daí ele entrou um pouquinho depois de mim ainda. Entendi. Mas se formou com méritos na, na, na faculdade, legal. graças e a Deus. E é.
0: a resposta do Rafa, que eu interrompi... Chegaste a trabalhar com moda antes?
2: Sim, a meu primeiro emprego foi de estagiária na, numa indústria têxtil, em Timbó, e eu acho que foi bom, né, eu acho que nada acontece na nossa vida por acaso, né, porque eu acho que eu aprendi questão de é, hierarquia na empresa hum. e tudo mais, sabe, eu acho que veio como uma empresa grande funciona, hum. né, então para mim acho que foi importante isso, depois trabalhei... Que empresa quer? É? É, em Timbó, chamava ViuTex. Ela não... não, não Faliu,
1: ela, eu não, não sei o que, que aconteceu. <risos> não, foi por minha causa.
2: Era uma empresa muito forte, os donos moram em Blumenau. E acho que até tem outra indústria hoje, não tenho certeza. Mas era uma empresa muito grande, entendi. né? É muito dependente de grandes, grandes redes, né? Entendi, Daí você entendi. fica ah, meio suscetível, é né? Bem é bem é. variável.
0: Não depende de mais de um ah. só. É Complicado.
2: Bom, mas eu também não sei o que aconteceu. Sim, né? <risos> e daí depois... Eu fui trabalhar em outra indústria também, Timbom, uma indústria pequena também. E daí ali eu falei: meu, não é o que eu quero. Uhum. Né? Minha mãe minha mãe só estava esperando. né Meus pais sempre me respeitaram muito o que a gente uhum. queria fazer, sabe? Nunca falaram assim: não, você vai fazer isso. Não.
0: Dando então, liberdade.
2: eles ficaram só de braços abertos esperando: olha, se tu quiser, Exista pode a vaga vir Está
0: é. disponível. Está disponível. Marabu, assim, né?
2: <risos> e, e daí, em 2007, mais ou menos, eu, eu fui para a empresa ajudar minha mãe mãe, né? Mas não fazia muita coisa lá também, nova, também, né?
0: 23, 24. É, também, 23, né, porque... exatamente. Com as contas que eu fiz aqui. Caraca, tá bom esse
2: <risos>
1: concha né? matemática. Tá? É. bem melhor que eu. É.
2: <risos> e daí, em 2008, então, minha mãe passou por um, um problema de saúde uhum. e ela falou, não, daqui a duas semanas eu tô fora e você vai assumir. Mas pai tava
0: na, tava na frente da empresa meu
2: pai nunca esteve à frente da empresa Meu pai sempre foi muito operacional né? Ele é ótimo com isso E até hoje ele tá lá Ele nunca saiu da empresa Ele sempre esteve lá desde o começo
0: Ele é o cervejeiro hoje?
2: Não, meu irmão tá. Meu irmão é ele, Meu irmão assumiu a, a produção em 2000 uhum. Ele também não começou fazendo cerveja né Mas em 2000 ele assumiu e começou a, com a Pilsen Entendi que né? foi onde deslanchou. Uhum. E... É não, no
0: começo vocês não faziam Pilsen, né?
2: Não, então a gente começava com, começou com outro tipo de produto, né? Uhum. Daí depois que a gente acertou a fórmula e conseguiu o fermento de baixa fermentação, que a gente não conseguia, né? Uhum. para fazer a Pilsen, daí a gente deslanchou.
1: E a Pilsen é o carro-chefe? É, é mainstream, assim, é, ela que, é. que não adianta, né? Assim. É,
2: eu digo que é o que paga a conta, né? Ah. A Pilsen tem alguma cerveja... Daí depois a gente lançou a cerveja beer também, que uhum. também não é muito bem vista por, uhum. pelo mundo cervejeiro, de cerveja especial, né? Não, não é só é do... até onde é pagada, essas coisas assim. É, né? né? tem todo um... É docinho, é, é né? docinho é é... tudo. Mas, mas ajuda a pagar a conta e hum. a gente vai que vai. Depois a gente lançou as outras, porque, né? Porque,
1: é, é assim, beleza, né? Tem toda essa cultura da cerveja uhum. e não sei o que lá, e, e as pessoas que falam muito sobre isso. Mas, assim, no fim, no fim, no fim, tem que pagar a conta da, da empresa. Se aquela é cerveja vende bem, né? Tu não fazer Existe um motivo porque ela vende bem, ponto final, né? É.
2: Então... A gente não é obrigado a gostar de tudo, né? Ponto, por exemplo, né? outro que vende muito bem é a tal da cerveja de vinho, uhum. né? Que nem é cerveja, que é, é, vista, é né? coquetel, porque, porque, é. Mas, mas ajuda a pagar conta, uhum. né? Foi o produto que a gente mais vendeu no outubro, por exemplo. Agora? É.
0: E vende mais para mulher mesmo?
2: Gosta, mas tem bastante homem que gosta tem, né? também, sabe? E sempre foi
0: dito, ah, é docinho, é, né? Cerveja de vinho é para mulher.
2: É coquetel, uhum. é. É um é, gosto. Tão... Ah, é, gosto. Veja, né? é. Eu, particularmente, não gosto. Esses dias eu tive que experimentar para fazer uma análise sensorial, né? Uhum. De eu falar, ah, <risos> tudo bem, né? Tem quem goste, uhum. mas a gente não é obrigado a gostar de tudo. É, e,
1: e fabricar o que gosta não faz sentido. Tem que fabricar aquilo que vende, ponto final, né? É. E, claro, dá para te criar. Né, lotes, o melhor né, que é exatamente dentro coisa dentro daquilo, daquilo exatamente. Né? o Exatamente. Como é que foi pra te assumir a empresa e esse deadline de duas, duas semanas que a tua mãe te deu? Né, <risos> é,
2: é, Na época eu era recém-casada, então meu marido, na ocasião, ele me ajudou, uhum. né.
1: Ele já tava na empresa? Já tava ah, na legal. empresa
2: há pouco tempo, mas estava na empresa e... Tocamos a empresa juntos, né, nesse período. Eu me sentia muito imatura, uhum. né, inexperiente também. Então, ter ele ao meu lado na, na, na administração fez muita diferença, uhum. né. Ele supria uma uma carência minha na questão comercial, que eu sempre fui, fui tímida, uhum. né, não gostava muito de aparecer. Então, ele fazia essa parte. E eu ficava mais com a parte é, financeira, administrativa mesmo. E assim, a gente ficou até 2015 quando eu engravidei e saí da empresa em licença maternidade, né? E queria, queria ficar para sempre fora, né? Queria <risos> abandonar a empresa, eu queria não quero mais cervejeira. Só que daí a meu filho ficou doente e eu tive que ficar acompanhando esse processo dele por cinco anos, uhum. né? E nesse meio tempo que foi muito difícil, então é é? eu...
1: A gente fica doente é uma coisa, mas quando um filho é, fica doente
2: é outra coisa.
0: Ah, já é pequeno, já requer uma certa é, atenção só é... por ser uma criança e tal, aí ainda mais doente. É,
2: é, foi transformador, né? Eu digo que eu não desejaria passar por tudo de novo, uhum. porém eu sou o que sou hoje, graças ao isso. que eu passei, né? E nesse período, então, eu comecei a trabalhar bastante autoconhecimento, trabalhar a mente e tudo mais, e no começo do ano. Infelizmente o meu casamento não, não suportou esse hum. processo, né, hum. é, doença, pandemia, pandemia. e hum. tudo mais, então no começo do ano eu falei, não, no começo do ano eu volto, né, meu filho foi transplantado renal, ele legal. conseguiu o transplante no final do ano passado. E daí eu voltei em janeiro desse ano e falei, não, agora eu vou voltar e vou assumir a empresa.
1: E pra ti, assim, me perdoa, né, é até um remédio, né, entre aspas, né, tu ir pra uma empresa, tu, tu voltar a trabalhar, tu se sentir, eu, eu sei que, né, a maternidade é, é um trabalho muito maior ainda, né, uhum. mas eu acho que é, é, meio que te desliga um pouco só dessa situação e te, e te faz é, poder ver muita coisa diferente, eu acho que isso, o, o dia a dia te dá isso, né, fora uhum. de casa, né, Sim. É, é cruel falar, né, a mulher trabalha 20 vezes mais dentro de casa do que fora de casa, mas o estar fora de casa eu acho que eu isso eu te louco, traz uma... é, não, fora o Pancho aqui, que eu ainda não acreditei nessa história, mas eu acho que isso eu acredito é muito, Pancho, tá obrigado. Porque,
2: obrigado. porque as minhas melhores ideias vêm de quando eu tô lavando é louça para mim é super é terapêutico aí, ó, é, 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 é uma tem uma hashtag exatamente. aí, acho que os homens deveriam fazer <risos> mais isso é, é terapêutico, não tenha
0: dúvida é, 26 anos de história, né Michele eu tenho... Acompanhei um pouco, 2008 eu comecei a escrever um pouco sobre economia e negócios, eu lembro que de vez em quando é, eu escrevi alguma coisa da Boric, mas o que a gente percebe é que teve altos e baixos nesse caminho, Sim. né? Vocês estão na melhor fase hoje? Como é que tu podes colocar... Com certeza. Hoje? É? Em Com termos certeza. de venda, em termos de produção tudo. Não vou
2: dizer em termos de vendas, né? Porque a nossa empresa, ela, ela, ela não cresceu, né? Meu pai, ele sempre falava assim, quando alguém perguntava para ele, lá no começo, né? Você não tem medo da concorrência? Ele falava, não, não tenho. Lá no começo não tinha concorrência. É? A concorrência não... era uma é. grande. Ah, Mas é. foi crescendo. Hoje em é. dia é. tem tanto para é. todo lado, é. né? É Mas ele falava, não, eu acho que a gente tem que desenvolver uma cultura no Brasil como é na Alemanha. Cada Muito cidade legal. tem a sua cervejaria. Tudo bem que lá em Timbal já tem cinco.
0: É. Aqui também deve ter um monte, né? Ai, Não eu contava. acho que já tem mais de <risos> vinte.
2: né? Mas... Mas é, é ele... ele é... A, a no, o nosso foco hoje, a gente é, definiu isso, né? A gente sempre foi de forma muito empírica, assim. Uhum. Minha, minha família, ela não tem um histórico de, ah, de empreendedorismo e tudo mais. Então, a gente foi fazendo o que isso. a gente sabia, uhum. né? E, porém, a nossa a, a mente, assim, foi muito, sempre muito limitante, assim, sabe? De, ah, não, porque a gente não tem dinheiro para isso, porque a gente não tem dinheiro para aquilo. Uhum. E. A gente reabriu o bar esse ano, né? E eu falo, meu, a gente conseguiu reabrir o bar quando a gente teve menos dinheiro, que foi logo depois da pandemia, Sim. onde a gente falou, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, quando a gente colocou na mente, não, a gente vai fazer e vai fazer acontecer. Cara, a gente conseguiu. Uhum. Então, isso pra mim não serve mais como desculpa. Claro. Sabe? Então, eu acho que essa mudança de mindset nosso que torna o melhor momento. Uhum. Sabe? Porque acho determinante, assim. Pra... Sim, vocês
1: estão no melhor momento isso. e por isso por consequência, né? É reflexo a total. Estar, Aí é. vem os presentes, o Oktoberfest, vem, né? Vai com é, ah, todo modelo. Ah, mas todo eu não modelo, tenho é. É. dúvida. Não é. também, né? é. Todo mundo é. querendo sair, é. aquela coisa, toda novidade.
2: Né? Eu não, eu e, não tenho dúvida e disso. Timbó é
1: bem é bem acolhedora, assim, né? A cidade, pelo menos me parece, de longe, sim. eu tive até uma, um investimento lá, uma vez, e eu sinto assim que a cidade é bem acolhedora, com entre vocês, né? E, uh -huh. e, e, e muitas muitas cidades ao redor também vêm consumir Timbó. Sim, o sim. pessoal até brinca, né? Que todo mundo meio que vai até Timbó e ninguém sai de Timbó para consumir. É. Isso funciona mesmo? Eu,
2: eu, eu, eu gosto de dizer que Timbó é uma cidade muito rica, né? Uhum. E bairrista. Uhum. Ela, ela é bairrista, a né? Lá, a gente vai, vem muito para o Bumenal uhum. para sair e tudo mais, mas a gente consome muito internamente, sim.
0: É,
1: é Como funciona o, a logística de vocês? A cerveja tem um problemaço de logística, um shelf Quem? life, né? curto, né, entre aspas, principalmente a a
2: a nossa a nossa é a, é a que não é pasteurizada é que não é pasteurizada a cerveja viva e, que a gente é, chama, né?
0: Exatamente. E aproveitando, para onde vocês vendem, né? Até para saber desse é. problema da logística, como é que o funciona?
2: nosso foco é Vale do Itajaí hoje, por conta disso, uhum. né? A gente não pasteuriza nosso produto. Acho que somos uma das poucas cervejarias que não pasteuri... pasteuriza nenhum produto. Uhum. Então sim, nosso produto... pasteurizar
1: seria para a galera que está escutando é, é esquentar muito, e esfriar muito, Isso. algo assim, né? Espe
2: processo de choque térmico, tá. ele mata o fermento que tá, na verdade, Sim. ele fica dentro da cerveja, uhum. só que fica adormecido em função da temperatura. Isso por é isso aí. que a, a cerveja, ela tem que ficar refrigerada, Entendi. né? Uhum. o fermento ficar é, dormindo. Na
1: pasteurização, na tu, pasteurização pode mandar, você mata, é. mata tu pode
2: mandar esse fermento. Quando mandar em cima de
1: um caminhão comum.
2: Isso, Entendi. e daí duração, fica... Né?
1: Dura muito mais, Pronto. né? É. Uhum.
2: o prazo de gôndola dela é bem maior. Quanto né? que
0: é, a gente ter uma ideia, quanto que é o prazo de uma que não é pasteurizada e de uma que é pasteurizada? É,
2: hoje a gente trabalha com os nossos produtos de 5 a 6 meses, dependendo do estilo. Uhum. Né? No barril, é 30 dias. A gente trabalha porque é um pouco mais difícil de manter refrigerado. É. Né? E dependendo A gente tem hoje um estilo, acho que é 6 é meses o nosso estilo de maior validade. Uhum. É... O, o produto de mercado hoje, bah, eu nem sei dizer, uhum. mas eu acho que é no mínimo um ano. Ah, com certeza. Né? Com certeza. É, mas assim, é, é, a vantagem né, é que a gente tem um produto sempre mais fresco. Né? Uhum. O, é, sempre vai estar com uma qualidade mais perceptível.
0: E vocês vendem só para o Vale do Itajaí?
2: Sim, hoje a gente vai... Itajaí, por exemplo. É, isso, eu acho que o nosso ponto de venda mais, mais longe hoje é o restaurante Tatuíra lá no Canto Grande. Uhum. Ah, o Tatuíra? É. Ah, eu conheço é. eles. Eles são meu maravilhosos.
1: muitos anos. Ele é. montou um na época na praia, depois isso. montou um pra dentro. É. Mas Legal. continua lá com o pé na eu acho. Continua, continua lá. lá. É, é. O o port... é, esse tempo você fui achando lá na praia, fui lá e tava lá ainda, aberto. É, Legal. o pôr do
2: sol, é fantástico, né? Fantástico. Ah, fantástico. Todo mundo bate palma é. no pôr do sol lá. Eles são, os donos lá, são padrinhos do meu filho. Do meu filhote, ah, legal. e são, somos muito amigos, e é um restaurante fantástico mesmo, a comida lá é maravilhosa. Sim, não, é bom
0: mesmo. E vocês levam, sei lá? Sim. A então, a nossa logística, toda de vocês. É de vocês, a, logística vocês... a
2: maioria é própria, uhum. né? Às vezes a gente manda com transportadora, mas aí a gente tem o cuidado de mandar com um prazo que a gente sabe que vai chegar dentro de um ou dois dias no máximo. Entendi. A gente despacha, às vezes, para é esses dias a gente mandou umas garrafas lá para o Rio grande do sul uhum. né a gente tomou cuidado para despachar na terça-feira para chegar até a sexta-feira uhum. né então é, a gente fala que se você quiser levar para fora do estado tudo você pode ficar até seis dias fora da refrigeração Entendi. que não altera o, o, o sabor o sabor do, da cerveja
1: agora eu vou te fazer uma pergunta o o e-commerce não, não daria uma... Como é que vocês trabalham a parte digital, né, da, da cervejaria e ele... E você, é, é algo que já é trabalhado, não é? O que, que vocês acham do e-commerce?
2: A gente está desenvolvendo um site, <risos> né, para venda de souvenirs e, né, essa parte. E, assim, é, queremos achar um, um... uma transportadora que faça uhum. essa, essa parte a gente, mas a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Uhum. Porque eles são muito chatos em questão de embalagem, né, esses Dias a gente mandou também para o Rio Grande do Sul, chegou lá quebrado, bah. né? Daí é complicado. Então, uma transportadora que a gente entrou em contato esses dias, ah, a gente quer uma isenção de avarias, um, uhum. um laudo lá, não então... Não quer se
0: responsabilizar. É, eles pô, não querem pô. se
2: responsabilizar, então isso torna o, a, o envio um pouquinho mais difícil, né? Uhum. Mas a gente vai desenvolver isso. Não é o nosso carro-chefe, uhum. mas eu acho que é fundamental. E, e este...
0: aumentar, ampliar, mudar esse negócio? Vocês não pensam em pasteurizar então, para poder vender para mais é, longe? Eu, descasos, acredito... Né? É, né? Exato, exato. eu
2: acredito que esse seja o próximo passo, assim. Uhum. Né? Eu quero muito... Hoje o pr nosso prédio é o, é o mesmo, né? Que a gente abriu a fábrica. É, eu quero muito fazer a nossa fábrica própria. Entendi. E daí a gente conseguir fazer o planejamento para que ela seja toda pensada, questão produtiva, uhum. né? Apesar de a gente estar tá num prédio grande hoje, a gente ainda tem limitação de espaço. Então, o um pasteurizador, ele, ele toma um espaço grande que a gente não tem hoje para isso, uhum. sabe? Então, mas... Eu acho que o primeiro, o próximo passo é a pasteurização, é, para a é gente conseguir certo. pulverizar mais a venda. E
1: Uma... aí engarrafar também, provavelmente. É, a gente engarrafa, é a, né? a gente engarrafa,
2: porém a cerveja viva.
1: Entendi. Uma pergunta, é, tu, tu comentou quase dois lados dessa, dessa pergunta que eu vou te fazer, né? Tipo, o teu pai sempre falou com relação à, à concorrência, né? Essa, essa, esse número enorme de cervejarias que tem aberto, principalmente na nossa região, eu acho que é, até em comum em outros lugares, mas na nossa região é bem forte, uhum. né? É, atrapalha, ajuda, é, é, existe uma certa união, não existe... Como é que tu vê né, o número de cervejarias abertas e por que, que abriu tanta cervejaria?
2: É, todo mundo acha que é uma maravilha, né? Eu digo que, que produzir cerveja é super fácil. Você pode produzir tem que mil, gostar, 100 mil litros é que tem que gostar,
1: tem que por ser... mês
2: é fácil, o problema é vender, né? É. É a venda, assim, então o marketing eu acho que é fundamental hoje. É, vocês falaram da Eisenbahn no começo, uhum. né? Ela é vista como a primeira, porque ela foi realmente precursora nessa questão de estilos, né? A gente não fazia muitos estilos, a gente queria, na verdade, pagar a cervejaria, uhum. né? Então a gente produziu o que o pessoal consumia. E deles que começaram com as cervejas especiais, então a gente começou com a nossa terceira cerveja, que foi a cerveja de trigo, uhum. Em 2005, 2006, 10 anos depois que a empresa estava aberta. É. Então, demorou bastante. Então, Acho que foi até 2008. Qual? A gente só fazia Pilsen Mouse tá. ah, né? Mousebeer. Só a beer uhum. era, era o claro e escuro, uhum. né? Então, a gente demorou bastante para entrar nessa onda. Em 2014, eu fiz curso de sommelier, uhum. que daí legal. me abriu os olhos para essa questão, né? Porque eu também não, não dava muita importância. Então, e hoje eu vejo, assim, a questão de concorrência. Claro que atrapalha, é muito mais difícil você abrir ponto de venda, né? Até o mercado
1: nacional de consumo desse tipo de cerveja é pequeno. É pequeno. E aí vocês todos mas dividem. é aumentou, né? É, é aumentou, é. 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 aumentou. É. dividem essa fatia pequena, Hoje
2: a gente deve ser responsável, se eu tiver... Falando bastante, 2% do mercado nacional de cerveja, a cerveja artesanal. A cerveja artesanal. Né? É. Né? Então a gente tem muito que crescer uhum. ainda, uhum. né? Porém é, é importante, eu acho, né, que ter, ter tantas porque difunde, difunde mesmo, uhum. né? O, as pessoas vão por curiosidade e tudo mais, né? Melhorando o paladar delas Sim. e vendo que tem coisa muito boa, muito Sim. boa, né?
1: Tem a ver com como vinho, assim, eu não bebo cerveja, uhum. né? E o, o, para mim, o, o, a analogia que eu faço é o vinho, né? Uhum. Eu me lembro que vinho para mim era vinho doce. Ah. Né? Muitos anos atrás, eu <risos> tomava você vinho. você tinha anos. Aquilo, aquilo era vinho, era tipo um suco, né? <risos> e depois, eu, quando tomei o tal do vinho seco, eu não conseguia mais tomar o vinho doce, tanto do café Exatamente. também, né? Eu não consigo tomar um café com açúcar, Exatamente. né? Dá até ânsia de vômito. <risos> é a mesma história para a cervejaria artesanal das cervejas. As pessoas não conseguem retroagir essa esse sabor novo que
2: eu acredito é. que seja a mesma coisa, porque eu vejo por mim, uhum. né? Eu faço por mim. Assim, é... depois que eu comecei a conhecer outros estilos Meu, se eu chego num lugar onde não tem uma cerveja especial eu já Meu, é difícil, uhum. sabe? Tomar a cerveja Pilsen... Aí pede um suco, né? Pede um suco. É... Né? Eu <risos> prefiro tomar um uma... drink, é. né? Do que tomar uma cerveja convencional, assim. A não ser Até que um o negócio pela, seja muito zoeira, Pelo assim,
1: oibiozinho, né? Não, não vou tomar essa brama.
2: <risos> eu prefiro, eu, eu gosto muito de ir em qualquer lugar que eu vou, independente da marca uhum. de cerveja artesanal, eu gosto de experimentar eu, geralmente os estilos que eu gosto pra comparar, pra uhum. ver se tá dentro do estilo ou não. Sim. Né? Porque tem muita coisa fora também.
0: Ah, com certeza. <risos> o Rafa perguntou da concorrência e se tem união ou não, e a gente percebe alguma união, Sim. né? Eu acho muito a gente
2: importante, a gente... né? A tem gente... o
0: Vale da Cerveja, Isso. né? Que é a associação que reúne vocês também, né?
2: Juntos sempre somos mais fortes, né? Uhum. Só você ver essa questão do Vale, né? Se eu não fizesse parte do Vale, eu não teria entrado no Oktober, né? Então, uhum. acho muito importante, é importante você estar tá dentro, né? Não... Acho que tem que olhar sempre com bons olhos. A gente fez, junto com a Dasbir, aqui de Gaspar, Gaspar. né? Uhum. Uma cerveja colaborativa pro Dia das Mães, que foi assim, tipo, em 30 dias, a gente falou, vamos fazer uma cerveja, a gente tem histórias parecidas, ah. né, a Larissa lá que a, a, assumiu a empresa. Já esteve aqui também, é. É. pode procurar a entrevista
0: é. da Larissa e também. Isso.
2: Daí a gente fez uma Catarina Sauer, que é, a... falei, vamos escolher uma que nós duas gostamos muito, que né, legal. porque somos mães, e daí a gente fez uma Catarina Sauer de morango com framboesa, que foi fantástica. Que legal. Daí ela falou, ah, agora a gente tem que fazer uma pro Dia dos Pais. <risos> daí a gente fez uma Dia dos Pais também, que ficou maravilhosa, a gente ainda tem ela ainda à venda na empresa. Aí
1: são edições limitadas daí edições é, limitadas a gente faz perguntar, não fica no portfólio depois não, Isso, não não fica é mais marketing não fica é, as contas, o né? não é, o objetivo
2: é marketing é, é mostrar aparecer. que uhum. que união é legal né uhum. que as colaborativas são legais e que para aparecer mesmo e vocês é pra você podem mostrar, inovar mostrar também, exatamente no e essa
1: exclusividade no longo prazo ela é sensacional
2: uhum. né porque
1: tipo ah, tu tem 600 garrafas são 600 garrafas Isso. ali beleza tu não vai ter mas em três ou quatro anos o cara quando lança uma nova ele sabe que são só 600 garrafas é. Então é, ele, ele tem que ir lá buscar os é. 60 dele, então é um pouco A dessa. gente fez uma
2: Barley Wine agora, 250 garrafas numeradas, legal. né? E tem poucas lá ainda, mas ficou uma cerveja incrível, incrível.
0: Quanto custa?
2: as é, me perguntaram antes qual que é a, a minha favorita. Na verdade, eu só não bebo mais dela porque ela é numerada e eu não posso. <risos>
0: <risos> mas é mais forte também, né?
2: Ela é ela tem 8% de álcool. Tá. Ela ela é uma cerveja Isso é bem forte. É, forte. Isso é forte, é forte. É assim 5, né? é, mais 8% é. nos dois copinhos, você já fica bem altinho Sim, já, é. ela foi feita numa garrafa importada uhum. né, com aquela tampinha flip-flop assim, não sei se você sabe, ah, aquela aquele... de, de metal rio, isso, também, isso e hoje ela está a 55 reais Quantos é, São 500 ml ah, Mas é super exclusiva assim, É uma cerveja Ele É legal para presente,
0: né? Tá. Sim, é Porque sim. é bonita, deve ser bonita Porque a gente se fez... a garrafa é linda, né? É linda demais É linda
2: demais Depois eu mando uma foto para vocês mas... <risos> Ah,
0: bacana, bacana ah, Michelle, que tipos de cervejas Vocês estão fabricando hoje, produzindo?
2: Hoje a gente tem no nosso portfólio A tradicional Pilsen A Mouse Beer Que é ainda lá no começo ainda, Continua ainda, tem que fazer a gente tem a de vinho também, que também é polêmica. Sim. A de trigo, a Weiss, a Ipa, uma Red Lager, que é a nossa cerveja premiada também, que a gente já ganhou prêmio nela no Festival da Cerveja e a gente lançou uma de, de 25 anos, que é uma Doppelbock ela tá na nossa linha também, hoje a gente tá em falta, mas ela tá na nossa linha que hoje no nosso portfólio é a que eu mais gosto também, ela...
0: 25 anos o quê vocês criaram a cerveja 25 anos? a,
2: gente, fe... é, a gente lançou ela como co... é...
0: colaborativa
1: é... É... comemorativa, comemorativa de 25 anos no da ano cervejaria, passado, então. foi no
2: ah. ano passado uhum.
1: e aí ficou tão boa que ficou na... ficou, ficou, o
2: pessoal depois começou a, go... a experimentar, ela falou, meu, essa cerveja tem que ficar, vocês não podem tirar, porque a Adopelbock, a tradição dela é ser feita somente na quaresma. Hum. Então, ah, na Alemanha, é? eles esses dias chegou um alemão lá e perguntou: Ah, vocês fazem ela o ano todo? Eu falei, é, eu falei: É, não, porque na Alemanha só tem na quaresma. Porque a história dela é que os monges faziam para passar o período de jejum, ah, eles faziam a Doppelbock para ficar bebendo, como não podia comer. É o né? pão, pão líquido. É o pão líquido, né? exatamente. Pão líquido. Ela é mais adocicada, com um teor alcoólico bem alto também. Uhum. Eu acho que ela tem 7,5. É
0: um pouco mais escuro também. É, né, mais
2: escurinha, hum. Eu acho ela não tem muito, muito lúpulo, né? Ela é mais, é, do, do processo dela, mais adocicada, assim.
0: Mais fácil de tomar do que uma IPA, Ela por tem uma
2: drinkability bem boa. Drinkability, bem, olha,
1: drinkability. olha drinkability. só. Eu adoro essas palavras. Drinkability. drinkability. É, 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 então, drinkability. É facilidade no bebê. Isso.
2: Exatamente. Que, Ixi, é, que é uma cerveja que desce fácil né? que não é aquela coisa que às vezes tem umas cervejas que nossa, você toma um meio copo aí nossa, não consigo mais beber isso, é, sabe
1: eu
0: tenho alguns problemas com as mais escuras geralmente, é, assim, eu a também Viena, tenho algumas, eu tenho algum problema
1: é, enfim, é, é, drinkability é quanto mais né,
0: você pode tomar à
1: vontade. Vamos... A, a, a minha pergunta anterior ela, ela, ela faz uma, um fechamento com essa pergunta que eu ia te fazer e ver se faz algum sentido não vale a pena se unir de verdade, né? É, pra produzir é, junto. É, é produzir junto e se unir, às vezes, né, tem das BIA, algumas marcas já conceituadas também, e o, unir essas empresas, percentualmente falando, não dariam mais força Fazer ainda. É uma fusão, né? Isso, dizer. fusões, hum. é. Então eu, eu, Talvez não esteja no roadmap de vocês, mas é, isso não faz muito sentido, talvez, por ter tantas marcas, cada um, às vezes, trazer uma força diferente para o business, né? Então, às vezes, uma é um pouco melhor no marketing, outra hum. é um pouco melhor em fabricação, não sei.
2: É, nossa, isso nunca... tanta marca que tem, não né? Não passou pela nossa cabeça. O que a gente faz muito hoje é usar a empresa, a empresa o parque fabril hum. de outras empresas para agregar a nossa produção. Entendi. Pra a gente não precisar investir então, em equipamento, label, assim, é... né? alguém
1: fabrica para vocês isso, a receita de vocês. Isso,
2: porque ah, o investimento em parque fabril acaba se tornando muito alto hum. para determinados momentos, Sim. né? Então, ah, às vezes a gente acaba fazendo isso. Caso do outubro
0: agora, vocês estão No Caso do outubro fazer? a gente
2: produz alguma coisa fora.
0: Entendi. Como funcionam as cervejarias ciganas? A gente falou de ciganas isso. com a Larissa, se eu não me engano. É, é que são cervejarias que desenvolvem o o, o, a, a receita.
2: A receita, receita,
0: obrigado. Desenvolve a receita. Marketing, tudo e isso. E produz numa, numa terceira. E tem cervejaria que é especializada nisso, né? Uhum. Acho que é aquela de, do sul do, 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 do estado, não lembro. Forquilinhas, acho que é, Saint né? Beer. Saint Beer. Faz um monte Sim. de cerveja. Aquela Duff Beer também era deles. Eles produzem para muita Tem uma gente.
2: ideia hoje que só faz isso. Só
0: faz isso uhum. também? Olha que bacana.
2: Tem várias.
1: Quais são as maiores dificuldades? Geralmente na, numa, numa indústria, porque querendo ou não querendo, é... Vocês são quase a cadeia inteira, uhum. né? Vocês são você é indústria, vocês são comércio, porque vocês têm o bar. Como é que é... aonde está a maior dificuldade do negócio? Hoje a nossa cerveja? maior
2: dificuldade é a distribuição-venda mesmo. Uhum. É abrir ponto de venda novo. É, quando a gente começou com a cervejaria, a para você ter uma ideia, a nossa, a nossa primeira equipe de vendas é o que a gente começou esse ano. Uhum. Quando eu voltei, eu falei, não, a gente vai abrir uma equipe de vendas para formatar, para poder ir para a rua. Porque até então... Né? Por isso também que a gente não cresceu? A gente nunca teve uma equipe de vendas terceira é, para fora da empresa ah, indo sim. buscar o cliente ativamente. No começo, a gente recebia muita ligação todo dia, eu quero abrir ponto de venda, eu quero abrir ponto de venda, sabe? E até claro que com a, com a concorrência isso acabou, né? Então a gente teve que se mexer, era se mudar. no começo. Era, nossa, era muito fácil, assim, hum, sabe? Hum. Quantas vezes assim, meus pais falaram não, a gente não vai abrir, porque senão depois a gente não vai dar conta de atender é, e é, tudo sim. mais, sabe? Isso também acho que foi uma, uma Sete errado, mas uhum. tudo bem uhum. <risos> né? A gente aprende com isso uhum mas é, eu, eu acho eu, que eu... hoje essa é a maior, maior dificuldade, porque assim, existem alguns grupos assim, que são muito fortes uhum. então ele vai lá e fala, ah, eu te dou isso, 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 isso. Eles isso, compram
1: aquela porta, compram né? Compram aquilo
2: lá, então te tira, o cara não pensa duas vezes em te tirar do ponto de venda dele.
1: Eu me lembro na época do cigarro, quando o cigarro ainda era uma potência né, os caras pagavam milhares de reais para poder pra tirar o, ali, o concorrente um... dali, então é. ele só poderia usar né? exatamente aquela, aquelas isso. marcas, é. É. isso. Ainda continua ainda, sim. esse modelo de.
2: Sim. É. Muito o... forte. Isso nas artesanais é complicado, porque assim, nem todo mundo tem rios de dinheiro para ficar investindo 50, 100 mil num ponto de venda, para daí começar a ver o retorno, né? É
0: verdade. Então, Michele, tu falaste em, em produção, em terceirizar, né? ou seja, fabricar a cerveja em outros é, parques industriais. Tu falaste numa nova sede também, numa nova uhum. fábrica, que tá. Vem uma ampliação aí, pelo jeito, né? De, de bem, capacidade com produtiva. certeza vem. É. acredito muito nisso. Qual é a capacidade produtiva de vocês hoje? Quanto vocês produzem A gente em consegue, média?
2: no máximo, 30 mil.
0: 30 mil. É, uhum.
2: Assim, é, como a gente tem muitas cervejas hoje, é, isso dificulta um pouco, porque, assim, 80%, 70%, 80% da nossa venda é o Pils, uhum. né? Então... É, às vezes a gente faz um tanque e ele demora dois, três meses para esvaziar.
1: A de fabricação é, é, é. Muito, isso, é um, né? isso é um problema, demora sabe? Bastante,
2: né? é, então a gente, a gente precisa, precisa ampliar para a gente conseguir estar... Se tornar cada coisa. vez mais competitivo. Se, né? mais competitivo
0: é. uhum. eu, eu, e outra coisa que eu percebo é que vocês têm investido muito em marketing ultimamente. Sim. O né? é, que, que mudou? Conta para gente qual é a importância hum. do marketing para vocês principalmente que né? É. Passaram aí 20, sei lá, quantos anos é, sem dar muita importância. A gente tem uma história
2: isso, bonita é. para contar. Uhum. Né? É, todo mundo falava assim, nossa, vocês têm uma história vocês não, não exploram isso, sabe? E eu falei, gente, a gente não tem muito diferencial hoje, sabe? Fazer cerveja foram boa foram é os, normal. os primeiros.
0: São os, são os mais Exatamente. antigos hoje em atividade. A gente
2: tem a história para contar, Eu não vou favor. dizer que são os
0: primeiros, porque antigamente, né, no século passado, retrasado, Sim, eles faziam cerveja
2: aqui. Fazia, tinha cervejarias,
1: é. né? Mas agora, da nova geração. Da nova
2: a gente é a primeira do Estado de Santa Catarina, uma das primeiras do Brasil. Não uhum. somos a primeira no Brasil, né?
1: E tu ainda pode trazer parte da história da Hungria. Exatamente. Ah, verdade é que, que eu não. Conhecia, vocês eu não são conhecia, uma cervejaria que foram compra... é. compraram a da Hungria, uhum. ou seja, a cervejaria de vocês tem uma história. Uhum. Que antecede, Não, a, antecede. A, a do Brasil. É, é. Nossa, gente, Vocês resgatar isso. absolutamente a gente, a gente toda a história. A gente traz tudo
2: da Alemanha, a gente conhece ah. um pouco da Hungria, mesmo que a nossa empresa tenha vindo de lá, né? A nossa fábrica veio de lá. E a, hoje a gente reabriu o bar, então é, toda, é todo envidraçado, como era, né? Um pouco maior. E lá a gente ainda tem muito tanque que veio de lá. Legal. Isso parte... que eu ia perguntar,
0: ainda estão usando os Sim, equipamentos? Sim, ainda ruim.
2: usamos ainda. Meu objetivo é, é renovar a parte da produção, né? A parte da cozinha, que a gente chama, uhum. que são os tanques que fazem o, a cerveja em si. E ainda são da, daquela época. Que legal. A gente, vai, a, a gente vai acabar deixando eles de lado em determinado momento, mas eu pretendo fazer, deixar como, como história, né?
0: E muda investir em marketing mesmo, Michele?
2: Muda hoje eu acho que é, é, é o que é o que difere, sabe? Porque, nem eu te falei, fazer cerveja boa é, é quase que uma obrigação de todo mundo, uhum, né? Você exato. tem que prezar pela qualidade. Meu irmão preza muito pela qualidade. E, mas, assim, o que vai diferenciar é o quanto você aparece, o quanto você valoriza a sua marca. Uhum.
1: É, o marketing, ele é, é, é desde, desde sempre, né? Ele Sim. é aquilo que, fa... é, 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 que gera demanda, ponto isso. final, né? Então, a gente sempre lembra da número 1, a gente sempre lembra do, um, a sempre ah, lembra e... do dedinho, a gente e sempre lembra de algumas ocasiões. A gente, da, isso. De, de e a gente ocasiões. percebe
0: isso, e principalmente em pequenos negócios, vamos dizer assim... É... Ontem mesmo, anteontem, a gente tava pensando, ah, onde é que a gente vai jantar e tal, e tem restaurantes que a gente não, não, não lembra. lembra. Não lembra. Daqui não... a pouco eu lembrei, depois eu lembrei, putz, podia ter ido lá, mas por que que não fui Porque não aparece, não, aparece. não tá nem, é, na, né, nem nas, nas redes, redes sociais, sociais é. enfim, então é muito é importante.
2: É, a questão de eventos, né, agora voltaram os eventos, daí esses dias a gente estava falando, ah, vamos participar do evento X, né, eu falei, gente, mas mesmo que a gente não venda muito, com o evento tu, né, no a gente tem que aparecer, porque Nossa. se você não aparece, quem vai aparecer vai ser sua concorrente. Exatamente. Então você tem que estar tá lá, né? Mesmo que não seja, né? Se tiver ficar no zero a zero, tá bom, mas você tá aparecendo e tá fortalecendo é, sua marca.
0: Aparecer... Tu não vais aparecer um, um ponto negativo e vai dar vitrine para o teu, teu concorrente, ou seja,
1: outro ponto negativo. Ficar parado e andar para trás. É, é. Né? Não, Exatamente. Pode parecer, não, não, vamos, dar, vamos segurar, vamos ficar aqui. Não, tá dizendo, É que não, é louco, no empreender ou no negócio, não existe. Meio. Existiu pra cima ou pra baixo. Uhum. E exatamente o que tu falou. Se tu não vai, alguém tá indo pra cima Exato. de você exatamente. e você tá indo pra tá baixo, espaço, comparado né? a ele. Então, não um tem. É, infelizmente, tem coisa que tem que participar. O ROI é negativo, é. mas o, 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 o ROI no longo prazo é positivo. Isso. Acabou o tempo, eu tenho quatro perguntas pra te fazer. <risos> As últimas. As últimas. Aí te livra da gente. Tá bom. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Ah. Hum. <risos> Ai meu Deus, do céu. eu tinha ensaiado, esqueci. <risos> ah,
1: se ferrou. <risos> Viu? E vou pra outra. Quem foi um mentor e depois a gente volta para essa? Tá. Quem foi um mentor Isso. ou quem foi uma inspiração para ti?
2: Então, é, eu me inspiro em pessoas comuns, né? Sabe aquela história de você é a média das cinco pessoas que você convive? Sim. Né? Uma mentora para mim que foi minha ex-cunhada, me ensinou a ser apaixonada por livros, ler, aprender, hum. me desenvolver. E minhas amigas, assim, eu tenho amigas muito bem-sucedidas e que me inspiram muito. Que legal. E a gente conversa muito e a gente desenvolve cabeça, mentalidade e tudo mais. Que legal. Que é, não é ninguém famoso, não, mas ah, não, melhor mas eu, ainda, eu, tá sim, melhor é do que, 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 que tá perto. É, tá Você perto,
1: tu, imagina, tu poder se inspirar em alguém que tu pode é. levantar o telefone e dizer, meu Deus, como é que eu faço isso? Posso
2: chorar aí agora?
1: Exatamente. É bem isso, se fosse abrir algo, se fosse empreender em algo totalmente diferente,
2: eu gosto muito da... Sempre gostei muito da questão de energia limpa, renovável, uhum. questões de meio ambiente. Eu acho que seria alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? De reuso. Eu gosto muito, muito, assim... A gente teve uma cultura em casa de sempre reciclar, reciclar lixo antes legal. de existir essa cultura. Sim, então, acho que isso, para mim... Eu sei que para minha família também é muito forte.
0: E na empresa, vocês usam de alguma forma? Energia limpa? Tem lá... Ainda não solar. podemos.
2: Ainda não podemos. A gente tem uma limitação do nosso prédio, uhum. né? A gente foi atrás, tudo, mas o dono lá não, não concordou muito. Uma hum.
1: boa parte daquilo que sobra é um, é um biocombustível lá, né? Da a o...
2: gente tem o... O mosto, né? O, é, é. É, a gente, o, o mosto, né? O, o malte, o... ele hum. vai para criação de gato. Ah, legal. Né? Então a gente ganha uns queijinhos de vez em quando. Ah, é legal. <risos> E, e, é legal isso e as águas falou. residuais também são todas tratadas.
1: Ah, é legal o okay. que tu falou, porque eu acho que a gente está com, tá, tá, tá com uma necessidade absurda uhum. de começar a olhar muito para isso. É. Né? A gente tá, tem olhado, tem visto, mas tem deixado de lado, mas eu acho que vai dar. Não só vai ser muito importante para o planeta, mas vai dar muito dinheiro é. quem tiver um cuidado realmente forte e fizer essa transformação né? do, do que é lixo para algum tipo de uso. Muito Exatamente. legal essa tua. Lembrou?
2: É, minha Qual foi a maior dificuldade ou a uhum.
1: péssima escolha?
2: Uhum. A minha maior dificuldade, eu acho que sempre foi... É... Minha timidez, assim, sabe?
1: Onde é que ela tava? Quando pois eu é, pra cá, é... Por, é... por isso que eu falei, diferente. eu já melhorei bastante. É.
2: <risos> Mas, assim, eu sempre tive muita dificuldade, assim, de me comunicar, uhum. né? E por isso que eu digo que eu melhorei muito, assim, o processo que eu passei me melhorou bastante, assim. Uhum. Mas eu sempre fui muito tímida e... Não, eu não tinha confiança, assim, eu não era autoconfiante. E, Por isso que e esse hoje, agora de autoconhecimento era, foi bacana é, para ti, provavelmente. Acho que foi né? a minha mentalidade, assim, que mudou.
0: Tu estás à frente da empresa hoje. Hoje sim. O fato de ser mulher ainda é um problema, Michele, em relação a preconceito, eu tô falando, porque a gente sabe que, meu não. Deus do céu, né? a gente tá em 2022... E ainda tem que lidar com esses problemas, A gente um tipo ainda carrega problema, né? Pregos ah, antigos, horrível, né? Horrível.
2: Acontece, às vezes, né? Esses uhum. dias a gente foi abrir um cadastro, daí o, rapa... o cara pediu o... a identidade do, do dono, dono da empresa. <risos> daí eu mandei a minha, daí tava ruim, assim, eu bati foto da minha identidade, Aham. né? Daí ele falou assim: olha, Michel. se puder ser do dono da empresa, <risos>
0: do daí dono, eu falei. Ele pode... fala já. que é
2: do dono. <risos>
0: é, é, é da fala dona. que é da dona, eu peguei ah. com coloquei
2: um A maiúsculo, né? Ah. É, mas assim, às vezes acontece, às hum. vezes a pessoa vem, ela prefere se reportar a um, um homem que está ao meu lado do que a mim, é né? É muito
0: comum isso, mas... é impressionante, eu já eu, eu, eu ouço testemunho de pessoas que vão para uma reunião, por exemplo, e, e aí a empresa é, re é representada por um casal, vamos dizer, um homem hum. uma mulher, e o cliente, ou sei lá, o interlocutor... É se nega a falar com a mulher. É. Ele pergunta olhando para o homem. É, isso aí. E mesmo se é mulher que sabe a história, ele não. É. E, e... Eu
1: acho, eu acho que a gente, nós somos a última geração que ainda carrega um pouco dessa, né? Os caras, ca... homens, acima né, homens, né, homens, homens de 40 anos ainda são. Ulti... Eu acho que a última geração que ainda carrega esse, Tomara. esse preconceito que a gente trouxe de outras gerações. Eu acho que a nova geração é. acho que tem muito, é que mais, medo, né, que muito mais a verdade. Porque a verdade é, vamos putz, vamos ser verdadeiro, né, Pancho? Vocês mulheres são muito melhores que nós, homens. assim Real, né? <risos> Fatos. Vocês conseguem lidar com várias coisas ao mesmo, mesmo tempo. Não, não totalmente, Ai, mas gente. ao mesmo tempo. Vocês conseguem ter uma, uma clareza sobre pessoas é. que a gente vai ter que desenvolver durante 30 uhum. anos. Então, eu acho que essa nova geração, já os, os novos homens já percebeu isso e Meio que tá, né? tá, tá tendo esse respeito, eu é o que eu acredito. Eu
2: sou do tipo de levantar a bandeira, uhum. né, essas coisas. Uhum. Eu acho que a gente demonstra a nossa competência através de resultado, Ponto. né, nada melhor do que resultado. Mas unir
1: para o feminino também é muito importante. Ah, não, não precisa sim, carregar nenhuma sim, bandeira, né? Sim. Mas se unir entre as mulheres empreendedoras e empoderadas é legal também. Ah,
2: eu e a Larissa, quando a gente pode, a gente está nas reuniões juntas. É, é <risos> eu acho bom. importante, sim, sim. Acho super importante. Dividiu mas o assim, problema. eu gosto de pensar assim, assim como tem homens competentes, hum, tem mulheres competentes. Poucos, mas tem. ah não, <risos> é verdade. <risos> né? ver aqui, ó.
1: Olha ali. Ah, uhum. não, a, a minha é. é, mulher. Só, é, só, é só, só mulher. mulher. Pra quem não está vendo, tem quatro mulheres aqui atrás. É,
2: mas na minha equipe, por exemplo, eu tenho uma mulher, é, uma, duas na rede social, é, pessoal da, da assessoria de imprensa, mas que trabalha dentro da empresa hoje é só homens, uhum. né, e eu não posso desmerecer o trabalho deles, hum, né, caralho, então não. eles estão ao meu lado, né, eu tô à frente, né, e eles, mas... Tudo bem, né?
0: Para ter uma chefe mulher. Não, tranquilo, tranquilo. Vai pela competência, não. Ponto Até não, meu é. irmão,
2: assim, eu e meu irmão a gente se pega tudo, mas eu sei que ele. <risos> não, é normal, né? Empresa Sim. familiar. Mas a gente. Mas eu sei que ele não. Ele não minimiza meu uhum. trabalho pelo fato de eu ser mulher. Pode ser uhum. que ele tenha algum preconceito com relação a ser irmã, ser irmã mais nova Sim. e tudo mais, mas eu sei que não, não, não é não, esse o um fato, assim, mesmo. sabe? O meu pessoal ali também, não, não vejo... Mesmo porque se, se tivesse, Sim. não tava...
0: Tá... É, exatamente, <risos> o que eu ia dizer, não
1: vai adiantar nada, só vai piorar pra eles. E pra terminar, se tu tivesse, se, se encontrasse, na realidade, com 19 anos, o que que você falaria? O que é, Michele, Ih, eu acho, eu acho que se 6, encontrando já. lá na Mãe Beer falaria para
0: a Michele. <risos> não, ah. é isso. A Michele, é na empresa lá em Timbó, provavelmente, trabalhando é, como estagiária, de né? na empresa Com de... 17 é, anos, é. 19, 19. 19, 19 estava estudando. Eu aí, falaria
2: para aprender a dizer não. Ah, é? É, ah, eu, é. eu demorei muito para aprender a dizer não. E minha vida teria sido bem diferente. <risos> é
0: eu achei que ela ia dizer é. não. Larga esse negócio de moda que tu não vai gostar de dizer. <risos> larga, vai para cerveja, vai para teu pai. Lá eu aqui. aprendi
2: bastante coisa com a moda, não. Mas eu acho que aprender a dizer não é importante. Né? tem muita gente que aprende cedo, eu não, eu aprendi com quase 40 anos, então. Aprendi, é, eu tenho uma tá dificuldade absurda.
1: Dificuldade absurda. É. Não vou te dizer, dizer
2: que eu já estou 100%, é. mas eu estou no caminho e eu sei da importância de você se posicionar hoje. Ah, eu, eu
1: já aprendi a respeitar o meu tempo, uh -huh. ao, ao invés do outro sempre. É. Mas o não ainda é forte, né? É. Ainda é difícil chegar a dizer, não, não vou fazer isso. não é. é. Eu queria terminar com vocês quatro aqui atrás da gente rapidinho, enquanto eu agradeço. <risos> ah, é, quatro, quatro, tão lindas, maravilhosas. Vamos. Pra agora mostrar que gente, o mundo agora é das mulheres. que duas, quatro, né? Maria, as quatro, tem que é... Lara, Fernanda, minha irmã, que veio lá dos Estados Unidos, Las Vegas, pousou agora, tá chegando aqui de helicóptero. E a minha esposa, Shana. Shana, vem rápido, vocês agora estão bem. Agora todo
0: mundo. Até a Maria vem. Oh, Maria, é, Maria. A... Ah, a Maria! Não, mas a Maria aparece de vez em quando, né?
1: É só pra provar, né? É e vem o pessoal da CRW é. também, pra provar que também tem um homem aqui. O pessoal da CRW? Aqui vem ah, cá, cara aqui é atrás, verdade, vamos finalizar com vocês. Um também, é verdade, mas é. Só tem um? Não estava contado. <risos> o, o Rafa falou 22, hein, Que sacanagem, ó. Só tinha um perdão, pessoal. Os outros 21 foram embora. <risos> Michelle, mais uma vez agradeço. Obrigada. Do fundo do meu coração, perdeu o teu tempo para vir aqui contar um Imagina, pouco de história. A Tenho certeza que vai servir de inspiração para muita mim. gente. Você não esquece de comentar, Fala o que você achou desse episódio, que para mim foi maravilhoso. Compartilha também, importante para gente. Não esqueça de ir lá comprar na Bork.com.br. É isso? É, não, não, por enquanto Rápido. só uma loja de fábrica. Manda ah. é. no Instagram, manda um direct. Isso, isso Redes mesmo. sociais. Qual é o Instagram, Cervejaria bork. bork. Cervejaria Bork. B-O-R-C-K. É c k CK. Uhum. Então tá, Real Rafa Silva, Pancho Com BR yes. e podcast ATDQN. Isso. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Até mais.
2: Até mais. Agora Maria vai lá. Vai. vai lá, Maria. Vai. Dá, um, vai. Um, vai.
0: dá um cut. Obrigado. Quero experimentar a é. cerveja. É,
2: Maria trazer. Não sempre esqueça, eu sou uma negação para isso.